0: La pandemia del coronavirus ha agravado una dura problemática ya existente, la crisis migratoria en Venezuela. Según la ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, 5.2 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años buscando huir de la escasez de la pobreza extrema y muchos temiendo por su vida. Hoy, algunos de estos migrantes que tuvieron que huir del país se encuentran en la difícil posición de tener que regresar por causa de la crisis sanitaria y el colapso económico que atraviesa la región. Y ahora, con la COVID-19, el camino de vuelta a casa es más peligroso que nunca. Nos sentamos a hablar con Jesús Mesa, periodista del diario colombiano El Espectador, sobre la crisis invertida que representa el regreso de los migrantes a Venezuela. Quédate con nosotros, que el taxi acaba de comenzar. Bienvenidos al Taxi de Democracia Abierta, la sección en español y en portugués de Open Democracy, un espacio de análisis político y social donde buscamos promover el pensamiento libre para el mundo. Yo soy Daniel Adorno y vamos a comenzar nuestro viaje en el taxi en el día de hoy. La crisis migratoria en Venezuela empeoró notablemente desde el 2015. La escasez de alimentos, el pobre sistema educativo, la debacle económica, la hiperinflación, en algunos casos la persecución política empujó a millones de venezolanos a huir del país en busca de una oportunidad para su vida y la de sus hijos. Como mencioné antes, según las cifras oficiales del ACNUR, hay cerca de 5.2 millones de refugiados venezolanos que han abandonado el país a diferentes áreas de la región. Sin embargo, como muchas de las fuentes de los gobiernos, no toman en cuenta a venezolanos sin estatus migratorio regular, así que es probable que el número total sea mucho más alto. La mayoría han terminado en Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Muchos han ido a Brasil o incluso han tomado rutas hacia el norte. En este viaje del taxi vamos a hablar sobre cómo la crisis pandémica ha forzado a muchos de estos migrantes que andan repartidos por toda la región a intentar regresar a Venezuela. A consecuencia de su migración forzada y en situaciones muy precarias, muchos de estos migrantes se han visto abocados a trabajos en la economía informal que inunda las calles de las ciudades latinoamericanas y que han sido los más afectados por las cuarentenas adoptadas durante la pandemia. De pronto, de haber podido encontrar recursos para al menos sobrevivir al quedar desprotegidos económicamente y muchas veces en situación irregular, vuelve entonces el difícil dilema de decidir entre pagar arriendo o comprar comida, de entre proteger la salud a costa de pasar hambre o salir a buscarse la vida. Muchos fueron desalojados de sus viviendas en medio de una pandemia que es impensable. ¿Qué otro recurso les queda si no es regresar? Por lo menos cerca de 95 mil venezolanos han regresado al país a consecuencia de la crisis de la COVID-19 en Latinoamérica. Son muy pocos, claro, teniendo en cuenta que los más de 5 millones que salieron originalmente. Pero la decisión de volver a Venezuela en una movida desesperada para huir del hambre y de la hostilidad y de los estragos de la pandemia aumenta cada día más. Pero en Venezuela... Ya se han reportado oficialmente 27.000 casos de coronavirus, 238 muertos y aunque las cifras reales pudieran ser mucho más altas, este es el peligro al que se están enfrentando estos migrantes que regresan. Las autoridades reclaman que el 33% de estos casos de coronavirus son importados por venezolanos emigrantes que han regresado contagiados y estos emigrantes que regresan a su país nuevamente podrían verse estigmatizados. Acusados de haber fracasado y solo de traer de vuelta al virus Los tienen como criminales, como traidores y como peligrosos Pero, para profundizar más en este tema En este episodio vamos a tomar un formato un poco diferente Y vamos a invitar a Jesús Mesa Como les mencioné, periodista internacional del Espectador A subirse con nosotros al Taxi de Democracia Abierta
1: Bienvenido Jesús Hola Daniel, muchas gracias por la invitación Y muy contento de estar aquí en el Taxi con ustedes
0: Jesús, ¿nos puedes hablar un poco sobre esto que está pasando?
1: Bueno, Daniel, eh, como bien sabes, pues la pandemia del coronavirus afectó a todos por igual. Entonces, la declaración de emergencia en Colombia se hizo el pasado mes de marzo, cuando ya se estaban empezando a confirmar varios casos positivos de COVID-19. Y esto pues provocó el cierre de, de las ciudades, el cierre en cuarentenas, pues no solamente en Bogotá, sino casi en toda América Latina. Esto también ocurrió en Perú, ocurrió en Chile, ocurrió en Ecuador y naturalmente pues en Colombia. Y muchos de estos migrantes que emigraron de Venezuela desde hace más o menos cinco años, eh, pues trabajaban en la informalidad. Hay un estudio que hizo hace poco la Universidad Externado de Colombia en el que ellos determinan que cerca del 95% de los venezolanos emigrantes que llegaron a Colombia estaban trabajando en trabajos informales, en economía informal y pues el cierre de las cuarentenas eh, obligó a muchos de ellos a dejar de trabajar, a quedarse en sus casas y esto pues naturalmente les cerró la entrada de dinero y la entrada pues de ingresos para poder pagar el, el diario, eh, los, muchos de los migrantes venezolanos que llegan a Colombia o que llegan a América Latina pues tienen que trabajar con un, un ritmo diario, tienen que pagar el arriendo de una habitación eh, por día o por semana tienen que conseguir el alimento para sus familias, entonces pues estos cierres, este tema de que la gente estuviera en la casa pues también dificultó un poco el trabajo para estos migrantes
0: y Jesús, claro, cuando nos enfrentamos a esta situación, porque todos nos, nos hemos visto en esta situación, ¿qué pasos o qué ha hecho el gobierno colombiano para estos inmigrantes o para las personas que están en la informalidad?
1: Bueno Daniel, pues a finales de marzo y comienzos de abril empezaron a darse noticias pues de lo que naturalmente iba a suceder con estos cierres, empezaron a darse desalojos en lugares donde muchos de los venezolanos pagaban arriendos empezamos a ver muchos venezolanos en las calles pidiendo ayuda, pidiendo auxilio alrededor de los edificios, de los conjuntos residenciales porque pues, con la gente en las casas, mucha de la economía, como bien dije en la anterior respuesta pues se frenó, sus ingresos dejaron de, de circular y esto pues obligó a que tuvieran que... Por alguna razón, rebuscarse otra vez el ingreso. Eh, en ese momento, lo que sucedió fue una serie de declaraciones desafortunadas, tanto como de la Alcaldía de Bogotá, que llegó en un momento a decir que eh, el distrito no tenía dinero para, para asistir a todos los venezolanos que estaban sufriendo dificultades, luego el gobierno... Dijo que sí, había plata, que Colombia estaba comprometida con los venezolanos, que pues esto se ha visto en los últimos años. Colombia ha sido un país que ha estado muy comprometido con la situación migrante, que les ha dado varias alternativas en temas de laborales, en temas de salud, en temas de educación a los niños. Pero pues como, como a todos esto nos cogió por sorpresa y pues muchos de ellos quedaron ahí en el limbo, no sabían si podían quedarse otra vez en sus casas, si tenían que dormir en las calles y pues esto hizo básicamente que muchos pensaran en regresar a su país, porque vieron que aquí en Colombia la situación no iba a mejorar, no va a mejorar en un futuro cercano, al menos para ellos, porque por ejemplo acá en Bogotá siete localidades regresan otra vez a cuarentena estricta, estamos en un momento de contagios rápidos en el que estamos detectando cerca de entre 10.000 y 12.000 contagios diarios entonces sí. pues muchos de estos venezolanos pues deciden pues regresar a su país porque la situación en Colombia pues no es que vaya a mejorar un poco para sí. ellos
0: que en cierta medida, irónicamente, se encuentran un poco con una situación parecida a la que les recibió, porque cuando eh, deciden migrar y abandonar el país se encuentran eh, con una situación en Colombia donde tienen que buscar trabajos clandestinos trabajos informales eh, y se encuentran en una necesidad donde no tienen nada de ahí empiezan a construir y luego de momento, en, por la crisis sanitaria, todo lo que han podido construir entonces se viene abajo
1: Exacto Daniel y de hecho muchos de los venezolanos que han tenido que devolverse a su país lo poco que pudieron construir aquí en Colombia lo vendieron para volver a Venezuela muchas de las personas tuvieron que vender ropa, tuvieron que vender muebles y si tenían tuvieron que vender sus celulares o sus o sus elementos eh, básicos para pagar un tiquete y, e irse a Venezuela o para emprender otra vez la larga caminata que ya habían hecho hace años para, para viajar pues a las grandes ciudades de Bogotá igual eh, algo que nos ha dicho Migración Colombia que nos han dicho las autoridades migratorias y que hay que pues hacer la claridad es que pues este fenómeno sigue siendo pequeño respecto pues a la, a la, al gran flujo migratorio que todavía se presenta de Venezuela hacia otros países de América Latina de hecho la explicación que ellos dan es que, much, que esta migración de pronto frenó un poco porque precisamente los, los cierres fronterizos pues están cerrados. Entonces pues no hay flujo sí. legal de migrantes, lo que pues imposibilita el conteo legal, el conteo de personas que estén cruzando de manera regular los puentes o los pasos migratorios. Pero igual siguen cruzando muchas personas de Venezuela a Colombia y pues a otras ciudades de América a otros lugares de América Latina.
0: Y ahora que hablas de eso de otros lugares de América Latina y mencionaste todo lo que tienen que hacer para poder financiar el viaje de regreso a Venezuela, eh, muchos de estos eh, personas no solo vienen de Colombia, gente que viene desde países como Perú, que han tenido que regresar en caminatas de meses para volver a, a Venezuela. Eh, ¿Cómo se están movilizando estos grupos? ¿Hay buses o tienen todos que ir caminando? ¿Cómo se ve esta, esta organización logística en, en las personas que van regresando?
1: Bueno, Daniel, mira que al comienzo de la pandemia nosotros en El Espectador empezamos a, a buscar historias de personas que habían queda, quedado varadas en otros países, sobre todo colombianos, por el tema de los cierres de aeropuertos, de cierres de frontera, y nos encontramos con varios testimonios que nos decían que ellos seguían a los venezolanos. Ellos, en un momento en el que... Se dieron cuenta que pagar un tiquete era muy difícil, que esperar una solución del gobierno también era algo que no iba a pasar. Pues ellos vieron que muchos venezolanos estaban caminando por las carreteras de Perú, eh, que fue con las personas que hablamos, eh, por ejemplo, y ellos empezaron a seguir el ejemplo de ellos. Y wow. de hecho lo que encontramos es que pues, estos venezolanos ya tenían como medio un conocimiento de cómo devolverse a su país, porque pues ya lo habían hecho en el sentido inverso. Entonces, muchos de ellos lo que hacen es que eh, piden ayuda en la carretera, sacan, como se dice coloquialmente, pues el dedo, a sí. ver si alguna tractomula o algún camión los recoge, algunos de ellos los ayudan, los montan un poco atrás. Lo que nos comentaban las personas con las que hablamos es que en particular, o sea, normalmente eso no es muy bien visto por las autoridades las autoridades son muy celosas en, en buscar a las personas que ayuden así a los venezolanos porque pues eso pues, genera una serie de riesgos, hay problemas con ese tipo de, pues, de transportes pero que con el contexto de la pandemia la policía pues fue muy laxa para que la gente pues aprovechara los aventones de los camiones de los buses y, y pues recortaran terreno en en transporte, sur, pero igual también les tocaba seguir caminando.
0: Esto es otra perspectiva, las personas que van caminando en las calles también son riesgo por el simple hecho de que van caminando por la calle. Luego son riesgo porque no hay ningún control en cuestión sanitario. Y luego, como leí un artículo de, de un buen samaritano colombiano que se dedicaba a darles alimentos, luchan contra el coronavirus, también contra el corona hambre, porque van por ahí sin recursos a la merced de lo que puedan encontrar en el camino.
1: Exacto, Daniel. Y sobre todo, digamos, para pasar de país a país. Entonces, por ejemplo para pasar de Ecuador a Colombia hay cerca de 37 puntos ilegales de, de trochas. Y muchos de estos venezolanos que llegaban de Perú, de Chile de, o de Ecuador también, pues tenían que pasar estas trochas que tienen sus problemas de inseguridad, que los trocheros al cobrar en dólares son un poquito más avaros con ellos. Eh, y les cuesta mucho más a los, a los migrantes pagar esas 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 cuotas. Por, por ejemplo, tú puedes encontrar que en una trocha de Cúcuta a San Antonio puede costar alrededor de 10 mil pesos un paso de trocha, pero de, de, de Ecuador a Colombia en el paso de Rumichaca pueden ser 20 dólares. Y pues eso para un migrante venezolano que viene con una larga travesía eh, en sus pies pues es algo difícil, es, es conseguirse 20 dólares no es fácil y, y más en una situación tan vulnerable como, como en la que están. Y como bien lo decías, pues muchas de estas situaciones lo que está generando y lo que tienen miedo a veces las autoridades y lo ha dicho ACNUR, lo ha dicho también Migración Colombia, por ejemplo, acá en el caso colombiano, es que temen que haya aglomeraciones de, de migrantes, como ocurrió, por ejemplo, en Cúcuta hace poco. Cuando el gobierno de Venezuela decidió que iba a restringir los pasos fronterizos a solo 300 migrantes por día, solo tres días a la semana, y pues estaban llegando a Cúcuta miles de migrantes, y eso provocó que miles de personas estuvieran aglomeradas, y eso es una situación pues, que en contexto de pandemia, de coronavirus no debería diferente. pasar, no debería pasar.
0: Nicolás Maduro, de hecho, ha tildado y este es el otro giro que quería dialogar contigo, era la parte de que no solo se están encontrando los estragos del viaje migratorio desde de, sea Ecuador o, o Perú o Colombia, pero una vez llegan a la frontera, se encuentran con una negación de, de parte del, del gobierno, en el cual los tildas de irresponsables, los tildan de bioterroristas, de fascistas, de golpistas, y hasta de armas biológicas que vienen a infectar la población venezolana. ¿Cómo empeora esta situación el hecho de que luego de que haces toda esta travesía luego te encuentras con una pésima recepción en tu país al, al llegar.
1: Bueno Daniel, este fenómeno es algo curioso porque por ejemplo como te comentaba antes, hubo una serie de declaraciones desafortunadas tanto de la alcaldía como de algunos gobernantes locales en Colombia respecto pues, a la situación de los venezolanos, sobre todo después de los desalojos y en ese momento el gobierno de Venezuela pues aprovechando la, la, la coyuntura pues dijo que en su país todos eran bienvenidos, que quería volver, volviera, que, eh, que en Venezuela todos estamos, está, está bien, que, que no tienen los venezolanos por qué pasar esas humillaciones en otros países, y entonces en ese momento, que fue como a comienzos de abril, se habilitaron algunos buses por parte de, de algunas autoridades locales en Colombia, Migración Colombia puso unos buses, eh, o las alcaldías pusieron otros buses y, y tú ves, por ejemplo, que en abril el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, publica fotos en Twitter, pues celebrando el regreso de los venezolanos, diciendo que aquí son bienvenidos, que en Venezuela todo está muy bien, que estamos mejor que en Colombia, pero pues lo que dicen muchos expertos y, lo, y pasado el tiempo, lo que parece es que Venezuela no estaba preparada para recibir tantos migrantes como como finalmente llegaron, llegaron 90 mil venezolanos y pues imagínate si tú tienes un ingreso diario de 100 a 300 eh, por día, solamente tres días a la semana, es una cifra que claramente genera un embudo y las ciudades que están pues sufriendo esto son las ciudades, por ejemplo, como Cúcuta, que en este momento la zona fronteriza pues registra un un hacinamiento de venezolanos esperando a que crucen la frontera y pues lastimosamente para estos migrantes que están esperando cruzar lo que les viene en su país tampoco es muy alentador.
0: Claro, porque ¿qué le puede ofrecer el país que ahora que regresan que no se lo pudo ofrecer cuando se fueron inicialmente? O para evitar que se fueran. Eso, eso es lo que no encuadra de la ecuación.
1: Sí, Daniel, porque la situación en Venezuela sigue, si bien se estabilizó económicamente por el tema de una dolarización medio paralela eh, con una economía dolarizada que ahora funciona a la par con el Bolívar, pues la situación sigue siendo crítica, Venezuela sigue aislada del mundo eh, muchas de las personas que se volvieron a, a Venezuela, pues de acuerdo con lo que hemos consultado con varias personas, son esas personas que de pronto en Colombia no alcanzaron a generar un arraigo o, o algo por lo que los porque los forzar a quedarse, por ejemplo, un hijo que ya tenga nacionalidad colombiana o un hijo que ya está estudiando en un colegio público o que ya hayan logrado formalizar de pronto un, un apartamento o, o, o cosas por el estilo. Entonces, pues estas personas llegan a Venezuela otra vez a lo mismo, a, a tener problemas de acceso a la alimentación, a tener problemas de acceso a la salud. Que mal que bien en Colombia el acceso a la salud lo tenían medianamente garantizado porque, de acuerdo pues con directrices del gobierno nacional, cualquier venezolano que necesite asistencia médica puede pedirla en cualquier centro de salud en Colombia.
0: Ok. Entonces, pero y una de las frases que se ha escuchado en las entrevistas a estos migrantes que van regresando es si voy a sufrir aquí, para eso me regreso a mi casa, donde sufro, pero estoy con mi familia.
1: Claro, pero yo creo que eh, eso, esa frase que escuchamos la escuchamos de personas que tienen a dónde llegar, ¿no? Porque hay personas bueno. que dejaron todo atrás, que dejaron todo atrás en Venezuela, que vendieron todas sus propiedades o que de pronto sus familias ya, porque lo que podemos ver es que esta crisis migratoria lo que terminó generando fue una atomización de las familias, hay núcleos familiares distribuidos en Colombia, en Perú, en Ecuador, pero si tú, si tú eres un migrante que tienes a dónde llegar en Venezuela que mal que bien de pronto tienes si en, si en Bogotá te quedaste sin techo y en Venezuela tienes eh, la casa de tu abuela o la casa de tu mamá, eh, pues es lógico que muchas de estas personas piensen que al menos en Venezuela tienen dónde dormir porque la situación como te decía antes, es crítica en el sentido en el que la economía informal todavía sigue quieta la economía informal en, en Colombia y en América Latina sigue estancada y pues lastimosamente solamente el 5% de los venezolanos que llegaron a Colombia por ejemplo eh, están formalizados en, con contrato laboral, con contrato fijo, con todas las prestaciones, el otro 95% trabaja en la economía informal y si la economía informal no despega todavía, pues es probable que muchas personas todavía contemplen la idea de volver a Venezuela
0: claro, y cuando hablamos de, de la entrada, hay dos formas de entrar, o entras legalmente o entras ilegalmente. Y ya has hablado un poco sobre el embudo que hay para cruzar legalmente y donde el gobierno ha, ha dado instrucciones de unas cuarentenas mandatorias en unos centros específicos para eso donde se han reportado procedimientos de desinfección y unos test rápidos y toma de temperatura pero igual se ha reportado hacinamientos en estos lugares, condiciones insalubres que lo que hacen más que prevenir la COVID-19, lo que hacen es, es propiciar a que se siga expandiendo y la otra forma es ilegalmente en donde te encuentras con una criminalización por parte del gobierno, si utilizas esta vía luego tienes que pagar sobornos en ocasiones demás está decir que no hay medidas salubristas y realmente son jornadas que atentan contra la vida y son peligrosas ¿Cómo estas dos formas de entrar al país pueden realmente representar una elección para las personas que están haciendo esta jornada de vuelta?
1: Bueno, Daniel, lo que pasa es que las trochas en Cúcuta siempre han existido toda la vida, incluso desde antes cuando ya había pasos legales, uno encontraba en los pasos ilegales eh, personas pasando eh, cubetas con gasolina ilegal para venderla en Cúcuta, pero pues los pasos legales estaban y eran muy fáciles para las personas cruzar y la gente tenía una movilidad de alguna manera fluida entre Cúcuta y San Antonio y era una economía que se movía frente a eso, pero con los cierres de frontera que se vinieron a, pues, a intensificar en 2015 debido pues, a las tensiones diplomáticas que viven Colombia y Venezuela por ya su conocida rivalidad política y sus enemistades ideológicas pues esto lo que ha generado es que estos pasos ilegales tengan ahora mucho más mucha más atención y mucha más gente las, las use y ahora lo que encontramos Daniel es que, si bien por mucho tiempo los, las autoridades venezolanas se hicieron la vista gorda frente a los trochas ilegales y decían como, ah, vea, ahí hay un camino ilegal, pero bueno, no vamos a hacer nada, todo el mundo los usa a partir de la pandemia, ahora hay una criminalización de las trochas entonces, ahora lo que vemos es que, por ejemplo, hace unos, ¿qué?, 15, 20 días el gobierno venezolano creó un correo electrónico para denunciar a las personas que hayan cruzado por trocha, entonces le piden a los venezolanos, si usted conoce a algún venezolano que cruzó la frontera, una trocha infórmelo en este correo y dicen que los van a acusar de terrorismo, entonces es una cuestión muy difícil pero que al mismo tiempo pues es, es resultado pues de años de desentendimiento entre dos gobiernos que lo que termina es pues, perjudicando a la gente que está ahí en la mitad que necesita Cruzar de un lado a otro porque lo que siempre nos han dicho las personas en Cúcuta es que la, la situación en Cúcuta es una situación particular al resto del país porque son, es una población que toda la vida se ha alimentado de los dos lados, es una situación que tiene familiares en Venezuela, que tiene familiares en Colombia, que tiene un círculo social que se divide entre los dos países y pues estas divisiones políticas, estas discusiones, estos cierres de frontera, lo único que terminan pues es dividiendo más a las personas y perjudicándolas.
0: Y finalmente ¿qué se debe hacer para proteger a estas personas que lamentablemente han tenido que tomar la difícil decisión de regresar en estos tiempos tan difíciles?
1: Bueno, yo creo que como bien lo ha dicho por ejemplo ACNUR o lo han dicho otras organizaciones, eh, hace falta un poco más de, de compromiso de, de los países hay por ejemplo Venezuela es probable que no estén las condiciones para atender una crisis como la que está viviendo, eh, porque si bien ya tenían una crisis económica encima, ahora sumarle pandemia eh, hay soluciones, por ejemplo como las que han propuesto de hacerles una transferencia monetaria a los venezolanos mientras se adaptan a a la situación de pues de las cuarentenas y todo, pero pues eso políticamente puede ser muy costoso para cualquier gobernante, el proponer que le van a dar un subsidio a, a migrantes venezolanos, eso es algo que es bastante improbable que suceda eh, y lo único que se puede hacer es pues que, que los gobiernos atiendan bien a sus, a sus ciudadanos, porque realmente lo único que se pide, no es que no es que les paguen un hotel cinco estrellas, no es que los tengan en en las mejores condiciones, eh, de, pero sí se pide que los tengan en condiciones que no permitan que, uno, pues se propague el virus, y dos, que estén en condiciones humanas, que se les trate como, como seres humanos y sobre todo como ciudadanos de sus países, porque de alguna forma, por más de que hayan migrado, por más de que hayan salido hace cinco años, tres años, siguen siendo ciudadanos de Venezuela, y lo importante ahí es que a las personas, tanto en Colombia como en Perú como en Ecuador, donde sea, se les trate con humanidad y con dignidad.
0: Te agradezco mucho Jesús que hayas estado con nosotros y eres bienvenido siempre en el Taxi de Democracia Abierta.
1: No Daniel, a ustedes muchas gracias y estaremos en contacto para cualquier nuevo episodio.
0: La situación de la crisis migratoria en Venezuela se ha hecho mucho más compleja. Lo que ya era un problema ahora se ha complicado mucho más y tiene unas implicaciones humanitarias diferentes, pero igualmente muy malas. Mientras que hace poco tiempo esas personas estaban huyendo de Venezuela por la crisis económica, política y social que arropa el país, esto mismo ahora les está impulsando a regresar. La pandemia y los peligros a los que se enfrentan hacen que el trayecto sea aún más complicado y cuando lleguen a su país se encuentran que el mismo gobierno que se supone que los protege y los defienda los tiene de criminales y terroristas por el simple hecho de regresar. Esta situación es inaceptable y es imperativo que la comunidad internacional presione a los gobiernos de la región y al régimen de Maduro para que atiendan esta crisis humanitaria y asistan a las miles de personas que han decidido regresar y a los otros millones de personas que siguen en los países de acogida sufriendo los estragos de la pandemia sin recursos económicos o acceso a la vivienda y a servicios médicos de calidad. Espero que les haya gustado este viaje en el taxi sobre la crisis de migración invertida. Puedes encontrar toda la programación de Democracia Abierta en nuestras redes sociales. ¿Te gustaría escuchar un tema particular en el taxi? Escríbenos en los comentarios. Les agradezco mucho su sintonía. Participen de la conversación. Busquen todos nuestros episodios a través de las redes sociales y a través de Anchor.fm, Spotify y tu plataforma favorita de podcast. Gracias por viajar con nosotros en el Taxi de Democracia Abierta. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ah, y suscríbete a nuestros boletines para que recibas todo el contenido más reciente de Democracia Abierta. ¿Cuál será el próximo destino del taxi en Democracia Abierta? No te pierdas el próximo episodio.